0: com Márcia Cartier. A ele
1: toda honra, toda glória e todo nosso louvor. Começa agora mais um culto abençoador, um culto doméstico. Abre o coração, ouvidos atentos à voz do senhor. Hoje para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, pastor Abner Bertoldo. Ele é pastor de família ali do projeto Recomeçar em Xerém. A paz, pastor Abner, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Boa noite a você, Márcia. Boa noite aos ouvintes, no do culto doméstico dessa noite. Espero em Deus que hoje nós possamos ter um momento ímpar na presença do Senhor e que Deus fale poderosamente a todos aqueles que separaram o tempo para participar conosco desse momento de cultuar a Deus no culto doméstico.
1: Amém! Um abraço a todos aí do projeto Recomeçar em Xerém. Hoje a palavra é no Novo Testamento, é isso, Pastor Abner?
0: Abra a tua Bíblia aí, deixa ela aberta aí. Nós vamos trabalhar hoje no livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 22. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Deus desconhecido. A Palavra de Deus para o seu coração. Bom, então vamos lá. Você está com sua Bíblia aberta aí? Atos capítulo 17? Eu vou ler na minha versão, você acompanha na sua, pode não ser a mesma. Eu começo lendo no verso 22. Diz assim, Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse, Atenienses, vejam em todas essas coisas que vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoraram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito Ao Deus Desconhecido. Pois, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais, de um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra, antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá, ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora não esteja Longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E, já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra. Feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, agora, Ele manda que todas, todas as pessoas e em todos, todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, palavra do Eterno. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir graça a Deus para que a palavra dEle possa entrar em nossos corações e cumprir aquilo para que ela se propõe? Vamos falar com Ele. Senhor Deus, Pai querido, te damos graça, louvamos e bendizemos o teu santo e precioso nome. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, que não seja apenas a letra, porque a tua palavra diz que a letra às vezes pode matar, mas que seja o teu espírito falando profundamente ao coração de cada um daqueles que estão ligados no culto doméstico dessa noite. Eu peço que seja assim, mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Oramos o nome santo e precioso do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Mas a palavra que Deus separou para ser compartilhada no culto doméstico dessa noite, creio eu que tem tudo a ver com o momento em que vive a nossa nação. E por que não dizer com o momento que está sendo vivido por toda a humanidade nesse tempo? Porque ao chegar a Atenas, Paulo encontra um povo que desejava fazer coisas para agradar a Deus. Esse era um desejo sincero no coração dos atenienses. Tanto isso é verdade, que eles edificam um altar a esse Deus, mas eles estavam tentando agradar a um Deus, preste atenção nisso, é isso faz toda a diferença, eles estavam tentando agradar a um Deus, que eles mesmos admitiam que não conheciam direito. O que moveu os atenienses a edificar aquele altar bem provavelmente fosse algo louvável, uma motivação louvável. A intenção do coração daquele povo talvez fosse pura. Eu até creio que, a intenção do coração dos atenienses fosse uma, uma, uma intenção correta, eu digo mesmo que, bem provavelmente, fosse uma boa intenção. Mas me permitam fazer um parênteses, que ilustra o que estava acontecendo com aquele povo. Todos nós conhecemos um ditado popular que diz de bem-intencionados o inferno está cheio. E, e, e longe de mim querer... Afirmar que, que o que esse ditado diz Seja a mais absoluta expressão da verdade Não é isso que eu estou querendo dizer Mas uma coisa eu posso afirmar E posso afirmar com muita segurança Grave isso Tanto no reino de Deus Quanto no reino dos homens Uma atitude Mesmo que errada Mas que tenha sido cometida Que tenha sido praticada Com a motivação correta Mesmo que haja pena mesmo que haja penalização sobre essa atitude errada. Esta penalização será reduzida, será atenuada. Se alguém fizer alguma coisa errada, mas com a motivação correta, essa pessoa não deixará de ter que prestar contas do seu ato. Mas as consequências desse seu ato errado, com certeza serão atenuadas, tanto no reino de Deus quanto no reino dos homens. O povo de Atenas faz um altar ao Deus que Paulo pregava, mas o que aquele povo, é, é, talvez faltasse àquele povo, eu creio, eu creio que exatamente isso, o que faltava àquele povo era uma intimidade necessária que permitisse a esse povo saber se aquilo que eles estavam fazendo agradava ou não agradava a Deus. Eles fizeram sem esta convicção, mas fizeram. Mas voltando para o texto, o texto que nós lemos é um discurso do apóstolo Paulo, numa das casas legislativas mais importantes daquela época. Aquele discurso estava sendo proferido em Atenas, porque era ali que se reunia a elite cultural daquela época. Aquele lugar, aquele local, era o local em que se reunia uma classe política muito influente, mas muito influente mesmo. O texto que lemos é um discurso de Paulo da tribuna do Areópago em Atenas. E eu ouso dizer que Atenas talvez fosse a cidade mais politizada da Grécia antiga. E segundo os estudiosos, Atenas também era a maior reserva cultural daquela região e daquela época. Talvez fosse a maior concentração. <risos> talvez fosse a maior concentração de pessoas pensantes por metro quadrado daqueles dias. Aquele era um povo ordeiro, aquele era um povo pacífico. E talvez por essa razão, aquela fosse uma das poucas regiões desmilitarizada, Uma região que vivia debaixo de uma democracia exemplar. Essa era Atenas daqueles dias. E alguém pode estar se perguntando, mas pastor, que que o senhor, que, que o senhor está falando isso? O que, que isso tem a ver com o culto doméstico dessa noite O que isso tem a ver com a palavra de hoje? Amados, as semelhanças entre a Atenas daquela época E a nossa cidade São muito grandes Não somente no aspecto político Não somente no aspecto social Não somente no aspecto cultural Mas principalmente E é aqui que eu quero me aprofundar Principalmente do ponto de vista espiritual Se não vejamos E eu entro naquilo que eu quero compartilhar aqui entre os versos 22 e 23, Paulo faz uma constatação muito interessante e que revela muitas semelhanças com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pensem assim, o povo de Atenas buscava viver para Deus, como muitos de nós nos nossos dias, mas o Deus para quem eles pensavam viver, na verdade, era um Deus que eles ainda não conheciam. Tanto isso é verdade que eles colocaram uma lápide sobre aquele altar, aquele altar que, ele havia, que havia sido construído, aquele Deus, e a lápide que estava sobre aquele altar tinha a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. E ouçam o que Paulo diz no verso 23. Paulo diz assim, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês, é esse Deus que vocês não conhecem, que eu estou querendo fazer com que ele seja um Deus conhecido, será que você consegue perceber alguma semelhança, entre o povo de Atenas, daqueles dias, e o povo que vive na nossa cidade, nos dias de hoje, em pleno 2021, a não é difícil constatar, nos dias de hoje, que, mu que muitos buscam viver, em comunhão com Deus, e outros, que até mesmo declaram filho de Deus, se declaram, se autodenominam filhos de Deus. Mas a verdade é que a grande maioria da população, de um país como o nosso, que é conhecido como uma das maiores nações cristãs do planeta, uma grande maioria ainda não conhece esse Deus. Pelo menos não conhecem ou pensam que conhecem. E não é difícil entender como isso ocorre. Pense comigo que isso não é assim. Na minha cabeça, e essa é uma opinião minha, pessoal, é impossível conhecer profundamente alguém se a gente não convive de perto com essa pessoa. Eu entendo que é inconcebível dizer que conhecemos alguém de quem apenas ouvimos falar, mas com quem ainda não tivemos experiências verdadeiras. E isso fica muito claro, eu, eu acho que serve para ilustrar isso que eu estou tentando dizer, isso fica muito claro na vida de uma figura bíblica muito conhecida. Talvez seja a melhor ilustração daquilo que eu estou tentando afirmar. Essa figura se chama Jó. Ouça o que Jó diz do Deus a quem ele servia no capítulo 42 e no verso 25 do seu livro. Jó 42, 5, diz assim, Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora... Eu te vejo com os meus próprios olhos, fruto de experiência, fruto de muita experiência. Para que pudesse dizer isso, com toda a convicção do seu coração, Jó teve que viver experiências profundas com Deus. Verdade que as experiências pelas quais Jó passou, nenhum de nós gostaria de passar mas foram justamente essas experiências que foram fundamentais para a caminhada de Jó, para fortalecer a fé de Jó, para uh, fortalecer o conhecimento que Jó passou a ter de Deus. Esse conhecimento que Jó adquiriu de Deus só foi possível depois que Jó passou pelo que ele passou. Foi esse conhecimento de Deus que Jó só adquiriu depois de passar pelo que ele passou Que deram sentido à vida de Jó E que mais tarde, isso é lindo, e que mais tarde Fizeram com que ele, Jó, fosse citado como referência Olha que coisa linda Ele fosse citado como referência pelo próprio Jesus Queridos, não tem como conhecer os gostos As preferências, as vontades de alguém Sem que antes tenhamos convivido por um tempo com essa pessoa e perceba que isso vale nas relações inter, interpessoais, mas também valem para a nossa relação com o nosso Deus. Amados, não dá para conhecer o caráter, não dá para conhecer a personalidade de uma pessoa sem que a gente tenha tido antes alguma intimidade com ela. Amados, é mais ou menos o que acontece com alguém que faz parte do fã-clube de uma personalidade pública. E eu acho que isso aqui exemplifica tudo o que eu quero dizer as grandes personalidades públicas muito conhecidas muito adoradas, veneradas como cantores, atores jogadores de futebol isso é algo que ilustra bem o que eu quero dizer por mais que uma pessoa que seja fã de uma dessas personalidades públicas por mais que essa pessoa procure conhecer a intimidade desse seu ídolo tem coisas perceba se não é assim tem coisas que ela jamais vai saber por quê? Porque na superficialidade da relação de um fã com o seu ídolo, essas características jamais serão conhecidas. E perceba que Paulo conseguiu identificar esse mesmo relacionamento, essa mesma característica de relacionamento entre fã e ídolo, na relação do povo de Atenas com esse Deus desconhecido. Tanto que a Bíblia afirma, em Atos 17 16, o seguinte, E, enquanto Paulo... Os esperava em Atenas, Paulo estava esperando Silas, estava esperando Timóteo, havia convocado eles para que fossem até, até Atenas. Enquanto Paulo os esperava, o seu espírito, ou seja, o espírito de Paulo, se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. A Mas a Bíblia deixa uma recomendação clara no livro do profeta Oséias, onde está registrado, devemos conhecer e prosseguirem conhecer ao Senhor, Oséias 4,6. E mais na frente, nesse mesmo livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, Deus faz uma revelação que quebra paradigmas, quando o próprio Deus afirma que o seu povo estava sendo destruído, não porque o inimigo estivesse o destruindo, mas a afirmação do verso diz que o seu povo estava sendo destruído, porque não o conhecia. Pela falta de conhecimento desse povo, do Deus a quem eles serviam Mas o próprio Jesus Vem ratificar isso Quando ele fala em Mateus 22, 29 Errais por não conhecer as escrituras e com, ele, e com ela O poder De Deus E alguém pode estar se perguntando Então pastor O que, que eu preciso fazer Para que, que a minha relação com Deus Não se pareça Com a relação de um fã Com o seu ídolo Amado, o segredo é buscar a intimidade desse Deus. Coisa que você não consegue com uma, com uma dessas personalidades famosas, com Deus você consegue. É procurando conhecer mais e melhor o Deus a quem nós dizemos que servimos. E perceba que isso só será possível depois de algum tempo caminhando lado a lado, ombro a ombro. Porque só assim vamos sair da condição de fãs, para sermos transportados pelo Espírito Santo de Deus Para a condição de filhos Porque é assim que devemos nos relacionar com nosso Deus Com nosso Pai Mas aqui entra um pequeno detalhe Mas esse pequeno detalhe faz toda a diferença Nesse processo de busca de Deus Será preciso buscar a Deus Da maneira correta Senão a gente não chega ao coração dele E a Bíblia nos revela Como fazer isso no Salmo 25, verso 14, onde está escrito, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu vou repetir, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Palavra do Senhor. Amados, ouço o que eu vou afirmar. Só vamos conseguir alcançar esse nível de intimidade com o Senhor se buscarmos ao Senhor com reverência e se buscarmos ao Senhor com temor. Não será somente através da letra, porque a letra às vezes mata, mas nós vamos buscar a Deus, esse Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo dEle. Porque a Bíblia Sagrada afirma que a letra pode matar. Mas o Espírito sempre vivifica. E eu concluo aqui. É interessante observar que se a maioria dos famosos dos nossos dias, a maioria faz questão de preservar a sua intimidade com Deus, não funciona assim. Se buscarmos essa intimidade com o Senhor, Ele verdadeiramente se dará a conhecer com muito prazer. Se buscarmos essa intimidade com o Senhor, ele se dará a conhecer em toda a sua intimidade. Se buscarmos essa intimidade com o Senhor, ele se dará a conhecer sem reservas. Amado, se no relacionamento de um fã com o seu ídolo, esse ídolo dificilmente permitirá que seu fã invada a sua privacidade. Com o nosso Deus é exatamente o contrário. O que o nosso Deus verdadeiramente quer é que abandone é que abandonemos esse relacionamento superficial de fã com ídolo e passemos a nos relacionar com ele, como um filho amado que se relaciona com um pai amoroso. Mas infelizmente, infelizmente, a realidade vivida pelo povo de Atenas é a realidade vivida por muita gente nos nossos dias. Tem muita gente buscando o favor de um Deus que não conhece. O povo de Atenas reconhecia que existia um Deus louvável. O povo de Atenas reconhecia que esse Deus merecia ser honrado, louvável. O povo de Atenas, para honrar esse Deus, ergueu um altar em praça pública, louvável. Mas o que aquele povo não sabia? E eu fecho aqui, o que aquele povo não sabia? É que o local em que o nosso Deus deseja que se erga um altar a Ele, não é em praça pública. O local onde Deus quer que a gente erga um altar a Ele, é no coração de cada um de nós. Amados, eu reconheço que existem muitas pessoas nos nossos dias que desejam servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e têm um desejo sincero no seu coração. Só que essas pessoas têm dedicado um tempo muito pequeno. Elas não têm dedicado um tempo de qualidade para buscar essa intimidade com Deus. Pessoas que estão erguendo altares, mas continuam erguendo altares a um Deus desconhecido. É como alguém que foi levantado, e como alguém que foi levantado por Deus para edificar famílias na palavra, eu não poderia deixar de falar de algo que incomoda muito, algo que tem sido um, um, um desafio constante no meu ministério, que é falar um pouco sobre relacionamentos familiares. Amados, quantas coisas erradas muitos de nós já fizemos nos nossos relacionamentos familiares, e não por falta de caráter, e não por má fé, mas simplesmente por não conhecermos princípios e valores que nós precisamos trazer para as nossas vidas, princípios e valores que nós não conhecemos, quantas coisas erradas já fizemos em nossos relacionamentos conjugais por desconhecermos princípios de Deus que se aplicam ao casamento, quantas coisas erradas já fizemos no relacionamento com os nossos filhos por desconhecermos princípios de Deus que tem a ver com a relação de pais e filhos quantas coisas erradas já fizemos na administração dos recursos financeiros da nossa família, por não conhecermos os princípios de Deus que regem as finanças de um cristão. E na maioria das vezes, isso não ocorreu nem por incompetência e nem ocorreu por má fé, mas simplesmente pelo mais absoluto desconhecimento daquilo que Deus deixou na sua palavra para nos orientar nessas áreas específicas. Eu espero que ao final dessa ministração, e se você é uma das pessoas com quem essa palavra falou, se essa palavra falou ao teu coração, que você a partir de agora assuma um compromisso, e ainda hoje, de buscar conhecer mais e melhor o Deus a quem você tem servido. Porque tem gente esperando que Deus faça muitas coisas e que Ele não irá fazer. Ouça o que eu vou dizer, eu fecho aqui. Algumas coisas Deus não irá fazer. E eu vejo pelo menos dois motivos para que ele não faça. Algumas coisas ele não irá fazer. Porque essas coisas vão contra aquilo que a palavra de Deus diz. Você quer um exemplo? Deus não vai destruir uma família para edificar outra. Mas tem uma outra razão. É porque simplesmente, essas coisas que você espera em Deus, Ele está esperando que você faça. Você está esperando por Deus. E Deus está esperando para que você faça. São coisas que nós devemos fazer são coisas que estão na nossa alçada, na nossa capacidade. E nós não estamos fazendo. Grave-se no seu coração, leve essa palavra para você. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique na paz. Amém.
1: Aleluia! Deus é tremendo! que Palavra abençoada, com certeza fomos ricamente abençoados, edificados esta noite. Mas nesta hora nós queremos incluir você, ouvinte amado que está esperando esta oração, esta intercessão, colocando aí todas as suas necessidades diante do altar de Deus. Nossas famílias, nossas igrejas, nossos missionários em campo. O pastor Abelberto de sua vida, família e ministério, também toda a equipe da 93 FM, nosso irmão e sonoplasta Fabiano aqui presente, nossa querida irmã. Velize de Oliveira, Marina de Oliveira André Amari e família, Cristina Xista e família, Minha Vida e Família a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil nossas autoridades governamentais você no hospital, numa clínica você que está aí internado precisando de um socorro de Deus também na área financeira familiar, seja qual for a sua necessidade, talvez com um coraçãozinho triste e enlutado, nós cremos um Deus de misericórdia, de poder de transformação, de restituição pastor Binerbertoldo, oremos
0: vamos falar com Deus então vamos conversar com Ele, vamos falar com Ele na condição de filhos amados que temos como Pai um Deus Todo-Poderoso. Vamos falar com Ele. Senhor Deus Pai querido, damos graça, louvamos e bendizemos o Teu Santo e Precioso Nome. Estamos aqui, meu Deus, para agradecer, Pai. Em primeiro lugar, agradecer pela possibilidade de estarmos servindo esse Deus a quem a gente tem conhecido a cada dia mais, que tem sido um Deus presente a cada dia mais nas nossas vidas. Estamos aqui, Pai, também para unir a nossa fé em favor de todos aqueles que passam por algum tipo de problema com essa pandemia que se alastrou pela humanidade, que não separou pobre nem rico, não separou raça, não separou credo, não separou condição social, mas que afetou a todos. Nós estamos aqui para interceder, pai. Em primeiro lugar, por, por todos aqueles que estão dedicando as suas vidas, estando em contato com o vírus para ajudar ao próximo, desde médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, até mesmo auxiliares de serviços gerais estão trabalhando nos mais diversos locais, pai, tentando aplacar a ira desse vírus, pai também intercedemos por toda a diretoria da MK por toda a diretoria da Rádio 93 por todos os nossos governantes Pai, do Poder Executivo, no Judiciário no Legislativo, porque a Tua Palavra diz que nós temos que interceder pelas nossas autoridades, ser com cada um deles Pai, dê a eles estratégias para que o nosso povo possa viver em paz assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Teu Filho Amado, Amém
1: Nós cremos o poder da oração Deus é fiel, ele é temendo Vai dando glória, meu irmão Recebe aí sua vitória Pastor Bneber, todos mas que alegria e Inenarrável recebê-lo aqui mais uma vez No culto doméstico Um abraço aí a todos ali da, da família Projeto Recomeçar em Xerê Não é isso, pastor? É, eu, O povo quer saber, contatos, mídias sociais Considerações finais, fique à vontade
0: Gostaria de agradecer imensamente A você, Márcia, pela condução do programa De forma sempre muito gentil, e agradecendo também a Cris Moreira, que é a produtora, que sempre que nos convida nos deixa honrados com o convite. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre casamento e família, visite nosso... Canal no YouTube, lá tem muita coisa interessante. Estamos também em todas as redes sociais. É só procurar lá, pastor Abner todo e você vai encontrar muita coisa interessante sobre casamento e família. E se quisermos visitar, estamos ali no Projeto Recomeçar em Xerém, igreja que é presida pelo pastor Cláudio Duarte. Estamos ali nos reunindo todas as quartas-feiras, às 19 30 que é o culto de campanha. E é aos domingos, às 18 às 20 horas são cultos presenciais. E esperamos você lá. Se quiser fazer uma visita, se apresente lá e será uma honra recebê-lo lá, tá? Fique na paz.
1: Amém. Amém. Um abraço carinhoso, Pastor Abner, a toda a família. Seja breve, eu retorno ao nosso pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na Sou 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais